0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Montag, den 22. November, und ich bin Mary Abdelaziz dizzo Ich habe mir mein
1: eigenes Leben freigekauft. Ich bin nie wieder darauf angewiesen, dass ich jetzt acht Stunden am Tag einen Job mache, den ich gar nicht machen möchte oder sowas.
2: Das ist für mich halt so, dieses Ziel zu sagen, das Geld ist safe da und ich mache die Dinge, die mir nur noch Freude bereiten. Und das ist für mich diese finanzielle Unabhängigkeit, die ich mit 40 erreicht haben möchte.
0: Okay, also um 10, da müsste zumindest bei mir auch kein Wecker mehr klingeln. Das regelt die innere Ruhe dann doch von ganz allein. Aber der Grundgedanke, der ist schon ziemlich verlockend, kann ich nicht abstreiten. Ich meine, keine Verpflichtung mehr gegenüber einem Arbeitgeber. Das heißt viel mehr Selbstbestimmtheit, einfach viel mehr Freizeit. Wenn Sie das bei Google eingeben und mal mit finanzielle Unabhängigkeit kombinieren, dann landen Sie ziemlich schnell beim sogenannten Frugalismus. Viel sparen, richtig investieren und ein paar Abstriche im Leben machen, viel mehr brauchen Sie eigentlich gar nicht, um finanziell frei zu sein. Ja, und wie das dann auch in Pandemiezeiten gelingen kann, das klären wir heute bei uns im Schwerpunkt. Florian Wagner ist dafür unser Gast. Er ist 34 Jahre alt und plant, Achtung, mit 40 Jahren in Rente zu gehen. Also sechs Jahre bleiben ihm noch. Ja, so weit, so gut. Aber wie genau will er das bitte anstellen? Auf was muss er am Ende wirklich alles verzichten? Und wie sieht eigentlich die Investitionsstrategie eines Frugalisten aus? All das klären wir gleich. Vorher blicken wir aber erstmal wie gewohnt wieder auf die Märkte. Unser tägliches Börsenbriefing, das kommt heute wie gewohnt aus Frankfurt von meiner Kollegin Laura Delamotte. Laura, ja, die letzten Tage haben wir intensiv von Rekordstimmungen berichtet. Ich habe es aus dem Urlaub fleißig verfolgt. So, heute, bzw. am Freitag schon, gab es ja dann den ersten Dämpfer. Wie sieht es denn heute aus? Ist die Börsenparty jetzt endgültig vorbei für dieses Jahr?
2: Naja, also noch nicht endgültig glaube ich, aber vorerst schon. Also heute Morgen haben die Börsen noch ganz gut eröffnet, alle im Plus, aber äh, dann dreht es dann europaweit ins Minus und jetzt auch äh, mit der Eröffnung der Wall Street, da kamen keine richtigen neuen Impulse. Die Anleger sind doch zunehmend nervös, was die Corona-Entwicklung angeht. In Österreich hat ja heute der nächste Lockdown begonnen und auch für Deutschland erwarten viele Börsianer, dass wir da nicht mehr um solche Maßnahmen herumkommen werden. Noch Kanzlerin Angela Merkel hat ja heute auch verschärftere Restriktionen gefordert. Also ja, so ein Lockdown würde natürlich ein bisschen die Wirtschaft belasten. Aber richtig ausgebremst wird die Konjunktur dadurch wahrscheinlich nicht, sind sich die Strategen einig. Denn äh, die Unternehmen sind in diesem Winter doch ein bisschen besser aufgestellt als noch im letzten Jahr, haben sich auf die Situation vorbereitet, auch die Auftragsbücher sind voll, also die meisten sind doch gelassen.
0: Okay, das macht ja schon mal ein kleines bisschen Hoffnung. Heißt also, die Kurse könnten in den nächsten Tagen wieder steigen?
2: Ja, genau. Also der Aufwärtstrend ist intakt, sagen die Aktienanalysten immer. Und äh, wenn es jetzt mal ein paar Tage abwärts geht, dann ist das eigentlich immer eine gute Gelegenheit, wieder in den Markt einzusteigen. Und dann könnte eben der DAX seine Rekordjagd auch fortsetzen.
0: Na, das macht auch Hoffnung. Laura, dann lass uns zum Schluss nochmal auf die Einzelwerte schauen. Was ist dir besonders aufgefallen heute?
2: Ja, ich habe zwei rausgesucht. Also was wir heute gesehen haben, war vor allem Bewegung bei Vonovia. Das ist ja dieser Wohnungsbaukonzern. Der braucht jetzt acht Milliarden Euro frisches Kapital, um die Übernahme an dem Konkurrenten Deutsche Wohnen zu finanzieren. Und dafür gibt Vonovia neue Aktien aus. Und wenn neue Aktien ausgegeben werden, bedeutet das immer, dass der Kurs für die Altaktionäre verwässert wird. So sagt man das. Das heißt, vom Dividendenkuchen bleibt für alle künftig etwas weniger übrig. Und das fanden jetzt einige Anleger nicht so toll und warfen die Aktie dann deswegen heute aus dem Depot. Und der Kurs rutschte in der Spitze mal so zwei Prozent nach unten. Deutlich besser lief's für die Deutsche Telekom und überhaupt den ganzen Sektor der Telefonanbieter in Europa. Denn die Anleger sind hier in Kauflaune, nachdem sie gehört haben, dass der US-Finanzinvestor KKR ein Übernahmeangebot für die Telekom Italia vorgelegt hat. Das trieb den Aktienkurs der Telekom Italia um zeitweise über 30 Prozent in die Höhe. Man darf aber nicht vergessen, Telekom Italia ist ein richtiger Penny-Stock. Also die notieren so bei 40 Cent. Da kann also ein Kurssprung von 30 Prozent äh, dann schneller mal passieren. Und äh, genau, also durch dieses Übernahmeangebot, da ist der ganze Sektor heute nach oben gestiegen.
0: Hm. Okay, also insgesamt ein ziemlich turbulenter Wochenstart. Schauen wir mal, wie es die nächsten Tage weitergeht. Laura, dir erstmal ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und herzliche Grüße nach Frankfurt.
2: Ja, danke. Grüße zurück.
0: Ja, und bevor wir jetzt gleich ins große Interview starten, noch zwei kurze Hinweise für Sie. Erstens, überlegen Sie doch gerne mal während des Gesprächs gleich, ob dieser Lebensstil auch was für Sie wäre. Ich bin gespannt. Ihre Antwort können Sie uns gerne wie immer an today schicken. Und wenn Sie diesen Podcast mögen, dann freuen wir uns natürlich wie immer über eine kurze Bewertung in Ihrer Podcast-App. Gerne auch mit Text, zum Beispiel auf Apple Podcast. Und damit geht es jetzt direkt weiter zum Frugalisten Florian Wagner und seinen ambitionierten Rentenplänen. Herr Wagner, Sie hatten in Ihrem alten Job als Ingenieur 75.000 Euro verdient, also gutes Geld, was Sie aber nicht daran gehindert hat, irgendwann zu kündigen. Ihr Ziel ist finanzielle Unabhängigkeit mit 40. Und jetzt wäre meine erste Frage an Sie. Wie haben Sie eigentlich, wie haben Sie genau das damals Ihrem Chef verkauft oder Ihrer Chefin?
1: <lacht> ja, also ähm, die war natürlich auch etwas überrascht ähm, oder die erste Frage war dann, okay, ähm, wo gehst du jetzt hin? Also hast du ein anderes Angebot. Und als ich dann gesagt habe, ach, ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache, da waren sie immer alle erstaunt und haben dann gefragt, für was, von was lebst du eigentlich? Ja, ich habe einen guten Puffer die letzten Jahre aufgebaut. Ah ja, okay, super. Also dann waren sie immer zufrieden. Ja,
0: das glaube ich wohl. Und jetzt muss man ja sagen, seitdem sind sie quasi Profisparer und eigentlich auch schon vorher. Ich, mein, ich glaube, wenn ich es richtig recherchiert habe, dann haben sie während ihrer vier Berufsjahre, ich meine 30.000 Euro pro Jahr gespart und investiert. Ähm, so, jetzt kommt aber ja eigentlich berufsbedingt nicht mehr so wirklich was rein. Ähm, es sei denn, sie verstehen den Begriff Frugalismus anders, weil viele verstehen darunter ja tatsächlich Kündigen und das war's dann. So, dass, dass Ersparte quasi anlegen und davon dann eben leben, von einem passiven Einkommen. Kann.
1: Genau. Das ähm, also verstehe ich auch darunter. So das Endziel, dass ich quasi so viel Vermögen habe, dass ich rein davon leben könnte. Ich habe aber die Kündigung gemacht, als ich noch nicht am Ziel war. Das heißt, ich wusste, ich muss noch weiter Geld verdienen in meinem Leben. Aber heute durch die Kündigung, ich habe mir jetzt eine Selbstständigkeit aufgebaut, mache ich quasi schon ungefähr 80 Prozent der Zeit das, was ich wirklich will. Und nur noch 20 Prozent sind quasi fremdbestimmt, weil ich das Geld benötige. Mhm. Und da möchte ich einfach immer mehr in die Richtung, dass ich am Ende nur noch selbstbestimmt arbeiten kann, was ich möchte. Aber ich möchte bis bis ins hohe Alter Arbeiten.
0: Okay, Wahnsinn. Wenn Sie sagen, 80 Prozent Ihrer Zeit machen Sie, was Sie wollen. Äh, was machen Sie gerade beruflich in Ihrer Selbstständigkeit? Das interessiert hier, glaube ich, jetzt alle brennend.
1: Ja, genau. Also ich habe einfach ähm, quasi mein Hobby auch zum Beruf gemacht. Das eine ist sind Webseiten. Das heißt, ich helfe Firmen, wie sie bei Google mit ihrer Website nach vorne kommen. Ähm, hauptsächlich mache ich aber dann eigene Webprojekte wie zum Beispiel Geldschnurbert.de, die Finanzseite. Wir gründen jetzt gerade oder haben wir schon eine Firma gegründet und programmieren eine Finanz-App namens Monetas, also das sind alles Dinge im Finanzbereich, die mich einfach intrinsisch motivieren, wo ich selber Lust drauf habe und ähm, das mit Menschen, mit denen man sich auch noch gut versteht, ist für mich so die Win-Win-Situation.
0: Okay, also das heißt mit dem Programmieren, wenn man da fit ist, dann kann man sich da gut was aufbauen. Jetzt ähm, ist es ja tatsächlich so, dass Sie ähm, schon, ja ich sag mal, äh, jede Menge Geld zurückgelegt und eben auch investiert und angelegt haben. Und da wäre jetzt mal meine Frage, wie sieht denn eigentlich ganz konkret Ihre ja, Ihre Investitionsstrategie aus? Was muss man machen, damit sich das Geld von alleine ja, vermehrt und das auch wirklich mit Blick auf eine sichere Rente? Mhm.
1: Genau, also da ist die Empfehlung, also ich habe, es muss nicht jeder 100 Finanzbücher wälzen, wie ich es gemacht habe, weil es mich einfach interessiert hat, aber das Fazit war immer das gleiche, man kann den Markt meist nicht schlagen, indem man sagt, Tesla steigt morgen, Amazon fällt, sondern stattdessen habe ich meine 60 Prozent vom Nettogehalt während des Angestelltenjobs und auch jetzt weiter quasi einfach in einen ETF-Sparplan auf die größten Firmen der Welt gesteckt. Und damit, zumindest die letzten 100 Jahre, hatte man grob 7 Prozent Rendite. Das heißt, alles auf dem Bankkonto zu lassen, heißt nur, Inflation macht es weniger. Aber wenn man auf einen langen Zeithorizont investiert, dann sind Aktien-ETFs zum Beispiel ein super Vehikel dafür.
0: Hm. Wobei ich mich wirklich frage, ich meine, wir haben ganz oft hier im Podcast schon darüber gesprochen, dass natürlich Investment in ETF und gerade in groß breit gestreuten wie den MSCI World zum Beispiel, das macht Sinn. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass das quasi meine Altersvorsorge darstellen soll, da muss ich ja wirklich auch fest davon ausgehen, dass diese Rendite von 7 Prozent über die nächsten Jahrzehnte hält. Und wenn ich mir dann überlege, dass wir Krisen wie zum Beispiel eine Corona-Pandemie haben, wer weiß, was da in Zukunft noch kommt, ne, ist ja die Frage, alles auf Aktien zu setzen Jetzt gerade Boom-Aktien, gerade in der Krise, ja, aber das verändert sich ja dann auch wieder. Ja, mhm. einfach die Frage an Sie: Macht das ähm, Sinn?
1: Ja, also generell macht es Sinn, möglichst breit zu streuen, also auch über ganz verschiedene Anlageklassen. Wenn ich zum Beispiel nicht nur Bargeld habe, ich habe Gold, ich habe vielleicht eine Immobilie, die ich mir mal als Kapitalanlage kaufe und Aktien. Das wäre der optimale Mix, vielleicht noch Kryptowährungen, wenn ich davon was halte. Aber allein Aktien, die letzten 100 Jahre hatten wir Weltwirtschaftskrisen, wir hatten Viele Crashs und trotzdem waren es im Durchschnitt 7% pro Jahr, wenn ich einfach stur gehalten habe. Das heißt, da bin ich eigentlich sehr positiv, dass wir die nächsten 100 Jahre trotz Krisen auch wieder wahrscheinlich eine ähnliche Rendite sehen werden. Aber trotzdem empfehle ich immer oder mache ich selbst auch andere Anlageklassen wie zum Beispiel Kryptowährung Gold, wenn es ergibt, eine Immobilie. Macht auf jeden Fall Sinn, sein Risiko da zu streuen.
0: Okay, also das machen Sie auch. Das heißt, Sie setzen nicht alles auf Aktien, sondern sind schon in Ihren s klassen breiter gestreut.
1: Genau, breiter gestreut. Aber der Hauptanteil, 50 Prozent sind Aktien, 30 Prozent sind Kryptowährung, was auch sehr hoch ist. Aber da bin ich gerade sehr von überzeugt.
0: Mhm, okay, wenn wir jetzt nochmal genauer draufschauen, für die finanzielle Unabhängigkeit, ist ja das 25-fache der eigenen Jahresausgaben notwendig. Das besagt zumindest die frugalisten Faustformel. Haut das hin bei Ihnen?
1: Ähm, ja, ich bin also das ist so die Faustformel, die ich mir im Bürojob gesetzt hatte. Das ist mal ein besseres Indiz, als wenn man Leute auf der Straße fragt, was brauchst du, um finanziell frei zu sein? Dann sagt man eine Million, zehn Millionen. Das sind quasi komplett erfundene Zahlen. Und wenn man sich sagt, na ja, es ist abhängig von den Lebenshaltungskosten, die ich habe. Und da macht es Sinn, quasi zum Beispiel ein 25-Faches von den Jahresausgaben zu sehen. In meinem Fall mit dem aktuellen Lebensstandard wären das grob 500.000. Ähm, da bin ich, jetzt schon demnächst. Aber das ist für mich nicht das Endziel, sondern das ist nur eine Faustregel. Aber ich möchte da deutlich drüber liegen, dass ich mir einfach um Geld ja, keine Gedanken mehr machen muss.
0: Und deutlich drüber liegen? Mich ist jetzt realistisch gesehen was?
1: Also bei mir ganz konkret sind es so drei, vier Millionen. Da würde ich mich sehr sicher fühlen, weil die gut investiert, so viel erwirtschaften, passiv, dass ich, ja, mein Lebensstandard locker finanzieren kann. Aber ich habe mir das Ziel gesetzt, 10 Millionen mit 40, um wow. ein bisschen sportlich motiviert oh. zu sein.
0: Nicht schlecht, Herr Wagner, nicht schlecht. Um das Beispiel <lacht> jetzt mal zu Ende zu rechnen, 10 Millionen, so. wann Sagen wir mal nicht 10 Millionen, das finde ich schon sehr ambitioniert. ja. Aber wenn wir jetzt bei dieser Faustformel von eben bleiben würden und damit <lacht> irgendwie auch das Mindestmaß mal so ein bisschen stellen, <lacht> wann wäre dieses Geld aufgebraucht? Also anders gefragt, wie alt darf ein Frugalist werden?
1: <lacht> äh, genau, also damals ähm, diese 4% oder 25-fache von den Jahresaufgaben, die 4%-Regel ist entstanden, weil man rückgerechnet hat durch Backtesting auch wieder 100 Jahre, ähm, egal wann ich eingestiegen wäre und hätte angefangen zu investieren, wie viel brauche ich, wie viel kann ich jährlich entnehmen, dass ich in den nächsten 30 Jahren sehr unwahrscheinlich pleite gehe. Das heißt, man hat es damals ausgerechnet, dass ich für 30 Jahre nicht pleite gehe und allein deshalb, wenn man irgendwie mit 40 das er erreichen möchte und vielleicht älter als 70 werden mag, dann macht es Sinn, da noch eine deutliche Schippe obendrauf zu legen.
0: Das glaube ich auch. Ich meine, gerade in Deutschland ist ja die Lebenserwartung immer höher. Mhm. Ähm, also genau, das heißt, ein paar Millionen werden dann am Ende doch notwendig, um die 90, vielleicht sogar die 100 zu erreichen, wenn wir jetzt ganz optimistisch sind. Ähm, gehen wir jetzt aber mal davon aus, dass es in Ihrem Leben noch ein paar Dinge gibt, die jetzt vielleicht im Hier und Jetzt einfach noch nicht so Thema sind. Kinder zum Beispiel. Ich glaube, Sie haben keine Kinder im Moment, oder?
1: Genau. Mhm. Ja,
0: was passiert, wenn sich das verändert? Also wie verändert sich dann Ihr Plan? Gar nicht. Kinder kosten ja auch.
1: Genau. Also da auch wieder das gute Beispiel, gerade in dem Buch Rente mit 40, habe ich mit Absicht auch Familien interviewt mit Kindern, weil es wird immer gesagt, ja mit Kindern ist es nicht möglich. Und da haben manche das wirklich mal ausgerechnet, ihre Kosten und haben gesehen, die Kinder haben ihnen quasi noch Geld gebracht unterm Strich, weil Steuerersparnis, Kindergeld und so weiter. Also für mich würde sich durch Kinder gar nichts ändern. Also ich, ich möchte mal Kinder haben. Ähm, aber auch da werde ich mir quasi die Frage stellen, was macht das Kind jetzt glücklich? Braucht es 17 neue Outfits für den Herbst oder möchte ich das schenken, damit das Kind super aussieht ähm, und das Kind braucht einfach Zeit mit mir oder einen gebrauchten Roller? Das heißt, also ich möchte auch da meine Ausgaben effizient tätigen und nicht einfach Geld verprassen.
0: Hm, das klingt gut. Das klingt auch nachhaltig. Aber was passiert denn, wenn jetzt ähm, Dinge passieren, ja, mit denen Sie so gar nicht rechnen? Zum Beispiel, Sie werden krank. Sie brauchen im Alter mehr Unterstützung, als Sie jetzt denken. Haben Sie für sowas einen Puffer eingeplant?
1: Ähm, ja, also das ist auch der Punkt. Ich hab, ich kenne auch niemand, der hier irgendwie spitz auf Knopf rechnet. Also ich möchte auch mein Leben lang aktiv werden. Das heißt, für mich war eigentlich nur dieses Ziel finanziell unabhängig, raus aus dem Bürojob, der mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Jetzt, wo mir mein Job, wie gesagt, zu 80 Prozent schon sehr selbstbestimmt super viel Spaß macht, strebe ich gar nicht mehr an, komplett davon leben zu können, sondern ich, ich möchte ja, ich werde wahrscheinlich, bis ich 80 bin, Geld verdienen. Das heißt, da wird dieser Puffer auch immer größer für Unvorhergesehenes. Ich bin ja ganz normal krankenversichert. Aber auch da, wenn man quasi weiter aktiv ist, wird der Puffer immer größer und er wird schneller größer, als wäre ich in dem Job geblieben, der mir einfach nicht mehr so viel Freude gemacht
0: hat. Hm. Ich finde es wirklich insgesamt einen sehr spannenden Ansatz, weil man muss sagen, wenn man sich so ein bisschen informiert, ein bisschen reinliest über Frugalismus und auch ja, sich einfach bei YouTube oder wo auch immer mal ein paar Videos ein paar Frugalisten auch anschaut wie da so die Denke ist, da sind manche ein bisschen radikaler als Sie. Jetzt würde ich fast behaupten, Sie sind ein Frugalist leid Würden Sie das auch von sich behaupten?
1: Ähm, kann, man, kann man ruhig so sagen. Das kommt natürlich immer auf die Definition an. Deshalb habe ich mit dem Buch auch versucht, so eine Definition mal zu fassen. Was ist eigentlich Frugalismus für mich und die, die ich kenne? Und da ist es wir haben als Ziel das bestmögliche Leben zu leben. Und das ist an oberster Stelle und nicht irgendwie ein Riesen Riesensparfuchs zu sein. Also ich frage, ich möchte immer Lebensfreude maximieren, aber möchte mir Geld dann zunutze machen. Das heißt, es gibt sicher Leute, die geben viel weniger aus im Monat und so weiter. Aber bei mir ist es einfach das Niveau, wo ich es optimal finde, auch heute schon. Und trotzdem kann ich einfach für meine Verhältnisse sehr, sehr viel investieren. Ist immer was mhm. ganz Subjektives.
0: Absolut. Ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass Frugalisten manchmal ähm, den Hardlinern zumindest unterstellt wird, dass sie ein bisschen egoistisch handeln, dass sie zum Beispiel gar nicht auf Nachhaltigkeit achten, weil es in der Tat gerade bei Lebensmitteln immer um den günstigsten Preis geht. Also nicht alle sind so, nur um das an der Stelle zu sagen, aber das ist so ein bisschen der Vorwurf.
1: Ja, genau. Die deswegen die Frage. Mhm. Ja, ja vielleicht da kurz eingehakt, weil das ja, ähm, ist auch so in den Interviews immer der Fall. Das ist für mich nicht Frugalismus. Also wer Frugalismus, das machen Medien oftmals gerne früher, heute schon viel. Besser. Handelsblatt-Interview auch äh, sehr gut wiedergegeben. Aber das, äh, also ja, wirklich.
0: Können ruhig ehrlich sein. Wenn, genau, bin ich. Gibt.
1: Nee, nee, bin ich. Aber ähm, das ist der Punkt. Das ist Frugalismus. Da denkt man immer, Leute sparen viel, sparen um jeden Preis. Aber das komplette Gegenteil ist der Fall. Wenn ich Frugalismus so interpretiere, wie ich es tue, bestmögliche Leben, langfristig gesehen, dann achte ich nämlich mehr auf Qualität. Ich mhm. kaufe mir einmal, zum Beispiel gebe ich heute weniger Geld für Fleisch aus als früher. Ähm, aber indem ich einfach weniger häufig Fleisch esse, wenn ich was esse, dann aber gute Qualität, regional. Das heißt, ja, ich kann mir einfach mehr leisten, bessere Qualität, indem ich weniger häufig das mache. Und ähm, egoistisch ist auch wieder so das Gegenteil, weil... Wir wollen glücklichstes Leben haben und soziale Beziehungen sind einer der wichtigsten Faktoren dafür. Das heißt, wenn ich geizig, egoistisch durchs Leben gehen würde, dann würde ich überhaupt kein glückliches Leben führen. Ähm, deshalb sind Frugalisten eher die, die ihre Ausgaben im Griff haben und daher genug Geld, um Freunde eher mal einzuladen, sondern einfach finanziell besser gestellt sind.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Mhm. Finde ich eine schöne Linie. Finde ich auch super, das wirklich ähm, ja ein bisschen mehr miteinander zu verbinden. Ne? Zu sagen, nachhaltig muss sich nicht ausschließen bei einem frugalistischen Lebensstil. Mhm. Ähm, was würden Sie denn sagen? Also nichtsdestotrotz, Abstriche braucht es bei diesem Lebensstil. Was war denn so der größte Abstrich bisher? Wo tut es auch mal weh?
1: Ähm, nirgends. Das ist das ganz Wichtige. Ähm, ähm, ich hab, Weil ich habe als oberstes Ziel... Ähm, Lebensqualität. Das heißt, ich habe nie eine Ausgabe gestrichen, die mir Freude macht. Ähm, das macht für mich keinen Sinn. Also ich streiche nur Dinge, die möchte ich eigentlich sowieso reduzieren. In meinem Fall, ich wollte einen ersten Marathon rennen, ähm, habe aber immer wieder abends, weil es ja so stressig war, die Fertigpizza gegessen, den Döner geholt und so weiter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na ja, das ist doch blöd, ähm, mach einen Wocheneinkauf und ähm, koch selber gesund. Ähm, das heißt, nimm das Fahrrad statt die U-Bahn in meinem Fall. Das waren alles Dinge, die meine Gesundheit verbessert haben und als Nebeneffekt auch Geld gespart haben. Das heißt, ich habe auf nichts verzichtet, sondern ich versuche eher, effizienter in den Ausgaben zu werden, gesünder, mehr die Dinge zu machen, die wirklich Spaß machen, mit Kumpels auf den Berg anstrengend eine Wanderung zu machen als den dritten Instagram-Fernurlaub, weil es mir einfach mehr Freude macht, langfristig. Und das sind, ist so für mich das Tolle daran, dass ich eben nicht mich einschränken muss und trotzdem immer immer mehr zurücklegen
0: kann. Hm, aber das heißt auch mal beim Thema Essen gehen oder mal ins Kino gehen, oder? Ich weiß es nicht, was auch da. Es gibt also nichts, von dem Sie sagen würden, äh das muss ich jetzt halt leider lassen?
1: Nein, genau, weil das ist eben genau dieser wichtige Unterschied. Ich möchte ja heute schon ein tolles Leben. Das heißt, ich gehe ins Kino, ich mache ein Feierabendbierchen, gehe ins Restaurant, aber ich mache es nicht mehr so, so blind, unbewusst wie davor. Da war ich mit höherem Gehalt einfach dann viermal die Woche im Restaurant, hm, weil es mir okay. leisten konnte, hab's aber gar nicht genossen. Und heute ist es so, ja, jetzt gehst halt eine Woche, genießt es richtig. Also eher in diese Richtung.
0: Ja, okay. Also das heißt ein bewusster, ein nachhaltiger, Lebensstil, ein effizienter Lebensstil auch. So, aber das heißt, das Geld vermehrt sich ja dennoch. Ich meine, gut, Sie haben Wissen im Bereich Programmierung, das hilft alles und Sie haben sich da was aufgebaut. Dennoch würde ich behaupten, ein Großteil dieser Strategie hängt davon ab, wie gut Sie investieren. Und deswegen auch mal die Frage, wie viel Finanzwissen würden Sie sagen, braucht man eigentlich als Fugalist? Also wie viel Finanzwissen haben Sie und was würden Sie sagen, was ist so das Minimum, um wirklich auch eine gute Investitionsstrategie auf die Beine zu stellen, die einem dann eben durchs Leben hilft.
1: Genau, und das ist auch, was mich motiviert für den ganzen Finanzcontent auf Geldschnurrbart oder YouTube, dass ich da Leuten die Angst nehme, dass es eben kein Investment Banking studium braucht, sondern ich kann mich an einem verregneten Samstag hinsetzen und verstehe, was ist jetzt ein Vorteil von Aktien-ETFs zum Beispiel, warum soll ich überhaupt investieren statt zur Bank, dass ich wirklich in drei, vier Stunden das verstehe und auch weiß, wie ich das monatlich automatisch machen kann, dass ich mich nicht jeden Tag mit Kursen beschäftige, muss. Das heißt, bei mir ist es Hobby, darum mache ich das noch ein bisschen, aber man muss es nicht. Also wenn ich Leuten das empfehle, wie sie vorgehen sollen, dann sind das alles Pläne, wo man mit 20 Minuten im Monat hinkommt und überhaupt kein Vorwissen vom Finanzmarkt braucht.
0: Hm. Und was würden Sie sagen, was sind die drei größten Sparpotenziale, die Sie, ich sag mal, zukünftigen Fugalisten mit auf den Weg geben würden?
1: Genau, jetzt kommt ja auch wieder der Erste und der Wichtigste. Der klingt total langweilig, aber ist einfach super hilfreich, und das ist ein Überblick zu haben. Sie wissen, was Sie für Miete zahlen und Telefon. Das hat man irgendwie schriftlich. Aber was ist mit der Kategorie Essen, Trinken, Freizeit? Da ist immer so, ja, ich weiß nicht genau, ist nicht immer gleich. Sich da einfach mal hinzusetzen und jetzt auch mit der Finanzapp app Monetas, die wir gerade machen, starten wir mit einer spar wo wir einfach sagen, 30 Tage mal drauf achten, wo geht mein Geld hin? Sei es mit Haushaltsbuch oder mit unserer App oder mit was auch immer. Aber ich brauche mal so ein, zwei Monate den Überblick, wie viel ist es denn tatsächlich? Und wenn ich das wieder vor mir sehe, dann kann ich selbstbestimmt sagen, finde ich gut die Aufteilung oder nee, ich möchte was ändern. Aber mhm. dieses Bewusstsein fehlt ganz vielen oder geht im Alltag verloren. Das ist wirklich der Hauptspartipp. Und der vielleicht Nummer zwei ist auch wieder gar nicht so, ja, äh, Coupon schneiden, sondern eher, was macht mich im Leben glücklich? Äh, wenn ich einen Job mache, der mir überhaupt nicht gefällt und deshalb ich am Wochenende nach Paris muss, weil es ja so stressig war auf der Arbeit und abends ein drittes Feierabendbier brauch, weil der Chef ist so blöd, dann macht es vielleicht auch da Sinn zu reflektieren, naja, vielleicht wechsle ich den Job, vielleicht gehe ich in Teilzeit. Also vielleicht mal so an, an grundlegende Dinge im Leben ranzugehen. Und Nummer drei? Ah, ha, Nummer drei. <lacht> ähm, Nummer drei, also ja, ist auch wieder so ähnlich, dieses Bewusstsein, sich selber einzugestehen. Was waren denn die schönsten Momente in den letzten fünf Jahren? Welche Urlaube, welche Momente? Und da zu reflektieren, okay, in meinem Fall waren es eben Wanderungen, anstrengende Events mit Freunden und nicht der teuerste All-Inclusive-Urlaub, den ich auch gemacht habe. Mhm. Wenn man das weiß, was einen glücklich macht, dann kann ich mein Geld viel effizienter einsetzen.
0: Also ich würde jetzt mal daraus interpretieren, dass Sparpotenziale auch wirklich über so ein Sagen wir mal die die lebenswichtigen Gedanken, ne? die mal irgendwie zu bündeln mhm. und zu sagen, was ist mir im Leben eigentlich wichtig? Und von diesem weichen Gedankengang mhm. dann auch wirklich harte Konsequenzen zu ziehen. So das ist das, was für Sie dann quasi ein Sparpotenzial. Bedeutet.
1: Genau, absolut. Und sich quasi immer, dass man Sparen als was Positives sieht. Nicht, oh, ich darf das nicht mehr, ich darf das nicht mehr, sondern eher, wow, was machen andere vielleicht noch besser? Ähm, wo kann ich, wieso hat der eine, einen Handyvertrag für die Hälfte von meinem? Mhm. Dass ich da einfach versuche, immer effizienter zu werden und das Sparen so zu was Positivem wird, das zu mehr Freiheit führen kann.
0: Okay. Ähm, letzte Frage, Herr Wagner. Und zwar, ähm, wenn, wenn wir so miteinander sprechen, ich glaube, ich bin da wahrscheinlich auch noch wohlwollend. Da gibt es andere, die sind da härter drauf. Es ist schon ein polarisierender Lebensstil. Und es gibt viele, die dann irgendwie auch Fragezeichen im Kopf haben, die vielleicht irgendwie auch sehr konträr ihnen gegenüber kommunizieren. Was würden Sie sagen, wie selbstsicher müssen Frugalisten eigentlich sein? Also welche Rolle spielt sozusagen das Selbstwertgefühl bei dieser Mission?
1: Das spielt im Leben eine der wichtigsten Rollen, sei es jetzt Frugalist oder nicht, weil... Die meisten Leute, also auch wenn ich das sehe und ein Interview wird veröffentlicht, die Kommentare, ich gehe immer sehr, sehr sachlich drauf ein, weil ich rausfinden möchte, was was haben Leute für Ängste. Und meistens sind die Ängste, ach, ich möchte mich nicht einschränken. Aber wenn man dann erklärt, darum geht es gar nicht, dann sind sie auf einmal quasi auch total dabei beim Konzept. Das heißt, je selbstsicherer ich bin, desto weniger Ausgaben brauche ich für Dinge, die ich aus Unsicherheit mache. Vielleicht mag ich den großen Sportwagen gar nicht, aber dann bin ich cool vor den Nachbarn und der Familie. Wenn ich da immer selbstbewusster werde, dann kann ich auch ein viel sparsameres, im Sinne von effizienteres Leben führen.
0: Herr Wagner, ich habe viel gelernt heute. Ganz ehrlich, war ein spannendes Gespräch. Ganz lieben Dank dafür und liebe Grüße nach Jakarta. Da sind Sie, glaube ich, gerade, oder?
1: Genau, da war die Hotelquarantäne <lacht> mittlerweile Bali äh, bis Dezember. Ja. Genau. Vielen Dank.
0: Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder aber, wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.